0: Bienvenue sur le podcast des nouveaux artisans. Je suis Édouard Poisson et je suis développeur web au sein de l'agence Belle Époque que j'ai créée. À travers ce podcast, j'irai à la rencontre de véritables passionnés qui font le web. Vous découvrirez leur parcours, leurs projets, leurs valeurs et leurs anecdotes. Ce podcast a plus largement vocation le partage de nos connaissances pratiques du digital. Dans cet épisode, je vous partage mon échange avec Charles boy qui a cofondé la start-up Foodvisor. Foodvisor, c'est une application mobile santé qui est disponible sur Android et iPhone et c'est une sorte de coach nutritionnel qui aide à manger plus sainement. Avec Charles, on parle de deep learning qui est une forme d'intelligence artificielle. C'est la technologie qui est utilisée par Foodvisor et qui permet d'identifier les aliments à partir d'une photo de votre repas. Et à partir des éléments détectés dans l'assiette, l'application va pouvoir vous donner les calories et les valeurs nutritionnelles des aliments. Avec Charles, on va aussi discuter des différentes étapes de la création d'une start-up et de comment faire une levée de fonds. Il nous parle aussi de son travail sur le développement de produits chez Foodvisor. J'espère que vous apprendrez beaucoup de choses dans cet épisode. Bonne écoute Merci Charles de me recevoir dans vos locaux. Pas de euh, problème. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter s'il te plaît
1: Avec plaisir, Donc, je m'appelle Charles euh, Boès je suis un des cofondateurs de Foodvisor. D'accord. Euh, chez Foodvisor, je m'occupe de la partie « plus produit. Euh, ainsi que la stratégie de la finance et puis j'ai une formation d'ingénieur okay. euh, donc au départ je viens plutôt de la partie euh, reconnaissance d'image, intelligence artificielle et j'ai pivoté vers le produit il y a quelques, il y a quelques mois de cela maintenant et pourquoi tu as pivoté enfin, ça s'est fait comment euh, ça s'est fait parce qu'on est une application mobile moi j'avais de plus en plus euh, en fait une une, une appétence sur cette partie produit euh, et je dérivais au début je commençais à faire en fait plus du produit sur la partie technique, c'est-à-dire comment est-ce que les améliorations qu'on fait sur la technologie, on peut les appliquer sur notre produit, sur notre app et au fur et à mesure bah, je, me suis, euh, je me suis de plus en plus intéressé à comment est-ce qu'on met en place une roma produit comment est-ce qu'on priorise, comment est-ce qu'on qu fait la stratégie produit comment est-ce qu'on s'objectivise ou qu on, comment est-ce qu'on fixe des objectifs ouais. euh, avec des KPIs très clairs pour pouvoir communiquer avec les équipes et euh, voilà, maintenant, c'est
0: un domaine qui me passionne. Et au début, sur... toi, tu t'occupais donc au début plus de la partie technique, c'est ça Ouais, alors au tout
1: début de Footweiser, on était deux à bosser sur les algorithmes. D'accord. Et, euh, et donc, je m'occupais effectivement de développer les algorithmes de reconnaissance d'image euh, avec Yann, euh, Yann Giré, qui est un de mes associés. Euh, et voilà, et en fait, au fur et à mesure, je prenais, voilà, j'avais cette partie-là. J'avais également la partie... Euh, euh, product analytique, c'est-à-dire j'analysais okay. un peu les, les comportements utilisateurs euh, avec différents outils et c'est ce qui m'a mené euh, à la fin à, à mettre vraiment à 100% sur le produit
0: d'accord, au final fin c'est une suite logique et toi suite logique, euh, ouais. ce qui t'intéresse le plus c'est cette partie-là, et sur la partie euh, un peu algorithmique, tout ça comment, euh, c'est quelque chose qui est très poussé justement sur votre application mm -hmm. est-ce que tu peux en parler un petit peu
1: ouais euh, alors en fait les, euh, donc on a développé lors de nos dernières années à Centrale et puis maintenant depuis trois ans euh, une technologie qui est basée sur une branche de l'intelligence artificielle qui s'appelle le Deep Learning okay. donc c'est euh, des algorithmes qui vont mimer un peu ce qui se passe dans le cerveau euh, et qui vont essayer en fait, d'apprendre au fur et à mesure de leurs erreurs euh, lors de l'identification par exemple d'un aliment ou que ça soit aussi des voitures des chats, des chiens, c'est à dire qu'on va leur présenter des images ils vont voir ce que c'est euh, la première fois, ils ne vont pas savoir ce que c'est. Mais au bout de 100 exemples, au bout de 1000 exemples, ils vont comprendre euh, le concept euh, d'un euh, voilà, chat, d'un chien. Et nous, dans notre cas, euh, bah, de différents plats, euh, carottes, euh, plats ouais. composés, etc. Donc, on s'est on on basé là-dessus. On a développé après notre propre technologie donc qui est unique, qui est capable de reconnaître différents aliments simultanément dans une assiette. Euh, d'en évaluer les quantités et après de donner les informations nutritionnelles. Donc ça ah, permet euh, vraiment aux gens d'avoir directement un aperçu de ce qu'ils ont dans leur assiette, euh, une estimation. Euh, à partir de cette estimation, ils vont pouvoir potentiellement affiner, corriger si jamais il y avait quelques erreurs. Et nous, c'est tout le cercle vertueux qu'on est en train de créer entre nos utilisateurs et la techno, c'est qu'à chaque photo, l'utilisateur qui corrige va nous aider, en fait, euh, il va aider notre algorithme à moins se tromper et à être plus performant
0: pour les prochaines fois. D'accord. Mmh. Et euh, ok, tu as dit, c'est quelque chose que vous avez développé en, euh, en interne, c'est ça Oui. Et vous l'avez développé euh, sous quel langage euh,
1: Alors, c'est développé en, en Python, euh, majoritairement, avec euh, euh, pas mal de, de binding en C. Ok. Donc, un peu plus bas niveau pour que ça soit plus rapide. Euh, c'est euh, également euh, développé avec l'utilisation de framework de deep learning. Euh, ce qu'on utilise, nous, c'est euh, Café au départ, qui était un peu le, le premier en 2013-2014. Il n'y avait que ça, de toute façon, quasiment. Euh, et puis, les nouveaux types PyTorch, un peu TensorFlow également, euh, qui sont en fait les nouveaux euh, frameworks qui permettent... qui sont un peu les, les briques de Lego qu'on peut utiliser pour après développer des algorithmes de reconnaissance d'images. Ouais, euh, si vous ajoutez votre... Euh, Là-dessus, on, on rajoute notre code, nos données, des notre données secret récupère, sauce, ouais. nos données... Et, euh, et puis, voilà toute l'intelligence de l'équipe R&D euh, qui nous permet de, de, de bien utiliser ces différentes briques justement pour mmh. euh, les utiliser comme on veut ou d'en développer des, nouvelles, des nouveaux
0: types de briques. D'accord. Voilà. Et sur les données, vous les récupérez d'où euh, Et est-ce que vous enrichissez votre base au fur et à mesure avec les retours des clients, etc.
1: Euh, oui. Euh, donc, on les récupère de nos utilisateurs, les données. Ouais. Donc, en fait... Euh, Lorsqu'un utilisateur prend en photo son assiette, euh, il reçoit l'analyse, il va ensuite pouvoir corriger. Et là, on va, ça va envoyer cette image à nos algorithmes, euh, à notre base de données. Pardon. Euh, et après, nous, en fait, on va faire un petit euh, post-processing. On va regarder un peu ce qui oui, se passe sur ces images. Et après, si elles sont bien, on va les utiliser pour entraîner nos algorithmes. Donc, c'est okay. comme ça qu'on récupère nos, nos images. On a plusieurs millions d'images grâce à nos utilisateurs euh, qui nous permettent de rendre l'algorithme la, de plus en plus intelligent.
0: D'accord. Et la fiabilité, elle est, euh, tu sais à peu près de combien elle est en pourcentage Ouais, alors on la suit.
1: On, la suit <rire> euh, on a différentes métriques, mais ouais. euh, nous, on utilise... Euh, euh, bon, au niveau R&D, il y a différentes métriques, mais au niveau produit, on, on a 76% de reconnaissance. Dans 76% des cas, l'utilisateur va avoir un résultat qui est bon, okay. au moins à 76% des aliments. Ouais, Après, vrai. voilà, on, on tente de plus en plus euh, à améliorer ça, puisqu'on a commencé euh, en 2000, début 2018, là, donc on est 2000, début 2019, il y a un an, on était peut-être sur euh, je crois on reconnaissait 200 ou 300 aliments, on avait une, un taux de reconnaissance en dessous de 50% euh, et là maintenant on est à plus de 1000 aliments reconnus et on a un taux de reconnaissance de 76% donc ah, voilà, bon. on espère que ça pourra encore grandir euh, enfin que ce chiffre ouais. augmente et, euh, et en fait on a, je pense qu'en tout cas on a la bonne méthodologie pour ouais, le ouais. faire augmenter, c'est-à-dire. Comment vous allez
0: euh, faire justement pour l'augmenter C'est quoi le.
1: Euh, Il y a plusieurs choses. Donc, du coup, la, la première qui va être strictement basée sur nos, nos données, sur ce, la data qu'on récupère grâce à nos utilisateurs. Donc ça oui, plus au fur et à mesure, en fait. ça s'améliore en fait, tout simplement.
0: Exactement. Exactement. Naturellement, naturellement
1: hein. ça s'améliore. Donc, ça, c'est la quantité de data. Il y a aussi la qualité d'annotation sur ces data. Donc, on travaille également sur le fait de rendre de plus en plus précis la façon dont. Euh, on va annoter les images pour que ça soit plus forcément des, que ça soit des annotations parfois même jusqu'aux pixels donc savoir tel pixel, que, que, à quoi ça correspond comme aliment ouais. donc ça c'est euh, un travail sur lequel on, on, on se focalise en ce moment et puis il y a tout simplement euh, euh, innover sur les nouvelles euh, structures de réseaux de neurones qu'on utilise euh, donc, euh, soit en regardant un peu les papiers de recherche qui existent mais également en essayant de développer nous-mêmes des méthodes de post-processing ou des méthodes euh, juste de réseau euh, qui nous permettent d'être particulièrement performants donc ça, oui, ça nous permet de gagner ces deux, deux choses il y a d'un côté okay. la data euh, et de l'autre côté bah, les, la R&D qu'on fait sur cette data okay. euh, pour améliorer
0: ok et pour les téléphones qui sont un peu anciens, par exemple, ils ont des mauvais appareils photo, est-ce mmh. que vous avez des moins bons résultats ouais, J'imagine un petit peu, ou vous savez ça
1: euh, Alors, les, les résultats sont quand même bons, ouais. quel que soit l'appareil photo. Euh, ce qui est important quand même, c'est que le, le focus soit fait. Donc, il faut faire attention que la photo ne soit pas floue. Donc, on travaille également sur des choses pour essayer de guider l'utilisateur à ne pas ouais, prendre de oui. photos floues. Euh, mais euh, en fait, on a l'intérêt de notre méthode, c'est qu'elle ne demande pas non plus justement d'avoir énormément de euh, d'avoir un hardware hyper performant. C'est ouais. n'importe quelle photo en soi euh, peut fonctionner euh, pour avoir un bouton de reconnaissance.
0: Okay. Donc, okay. ça marche
1: jusqu'à l'iPhone euh, 5, euh, <rire> qui a 4, 5 ans, 6 ans. Voilà.
0: Oui, c'est déjà pas mal. Et juste pour en revenir sur euh, un peu Viseur mm. parce que là, on est tout de suite <rire> parti oui. dans la partie technique. Mais euh, est-ce que tu peux rappeler un peu le concept et d'où est venue l'idée et un peu les personnes qui travaillent sur le projet actuellement.
1: Yes, euh, Foodvisor c'est né euh, en 2015 d'un projet de recherche en dernière année d'école. Ok. Euh, le concept, c'est qu'à l'école C'est Central. Euh, Central ça? Paris. Ouais. Ouais. Donc on était trois, euh, trois fondateurs. De... On est trois fondateurs de Central Paris, euh, dont deux justement qui travaillaient sur des algos de reconnaissance d'image. Euh, Yann et okay. moi-même. Euh, et le concept c'était de se dire un, d'un côté justement on était au tout début du de, de deep learning, de, de cette branche de l'intelligence artificielle qui a rendu en gros l'intelligence artificielle connue et populaire depuis à peu près 2014-2015 euh, de l'autre on avait vu aux états unis qu'il existait des, énormément de, de journaux alimentaires euh, énormément d'utilisateurs de ces journaux alimentaires, plusieurs centaines de millions qui en fait euh, notaient tout ce qu'ils consommaient au quotidien pour pouvoir atteindre leurs objectifs de santé, leurs objectifs de poids ou tout simplement mieux manger et, euh, et le retour de tous ces utilisateurs, c'était euh, bah, ça marche si j'arrive à m'y tenir, mais c'est hyper, hyper contraignant au quotidien parce que je dois noter tout ce que je mange, je dois évaluer les quantités et je dois donner les informations nutritionnelles. Ouais. Euh, donc, euh, on s'est dit, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer cette entrée manuelle euh, par simplement une photo Et c'est de là que c'est ouais. né. Euh, avec euh, Au début, une toute petite preuve de concept sur, euh, je crois qu'il y avait 6 aliments et une reconnaissance assez faible. Euh, qui s'est rapidement transformé en une app euh, un MVP en gros avec euh, l'arrivée du troisième fondateur Gabriel euh, qui lui est plutôt spécialisé en informatique et, euh, et voilà et, en, et en, quand on a commencé un peu à plus à bosser sur le produit c'est avec l'arrivée d'Aurore euh, qui vient de l'ESSEC qui est euh, aussi associé okay. qui fait du marketing maintenant chez nous D'accord. Euh, donc voilà comment le projet a, a, a démarré c'était vraiment en se disant qu'on aimerait bien euh, aider rendre rendre hyper simple, rendre beaucoup plus simple au quotidien des gens qui suivent leur alimentation. Ouais. Et les aider à atteindre leurs objectifs. Parce à euh, à l'époque, c'était
0: quoi les applications Il y a MyFitnessPal, par exemple, tu peux rentrer des aliments. Mmh. Enfin, par exemple, tu rentres un aliment et ça te donne les calories. Ouais. Mais ce qui est compliqué, c'est vrai que ce n'est pas très facile à utiliser. Il faut rentrer chaque aliment. Et puis la base, elle est un peu... Euh... Enfin, ouais. C'est un peu... pour euh... trouver retrouver les bons
1: c'était ouais. euh, notamment MyFitnessPal sur lequel ouais. on s'est basé pour euh, pour commencer enfin on s'est basé on s'est basé sur le pro, les, tous les problèmes liés à MyFitnessPal pour ouais. euh, créer Foodvisor donc effectivement c'était une entrée 100% manuelle c'était une base de données qui était parfois pas très propre et donc l'utilisateur arrivait pas à retrouver l'aliment qu'il cherchait il y avait des si tu cherches si tu tapes steak il y avait genre 10 000 oui, bah là, types de ça. steak euh, certains euh, non vérifiés certains euh, ajoutés par quelqu'un que tu connaissais pas et qui était potentiellement faux donc, nous, c'est aussi un travail sur lequel on, on se focalise beaucoup, qui est d'essayer d'avoir une base de données assez propre ouais. euh, et validée par nos nutritionnistes pour être sûr que l'expérience soit bonne de l'autre côté, ce qui est un vrai gros travail. Ouais. Il y a combien de personnes euh, qui travaillent là-dessus ouais. Sur la partie nutrition, ils ouais. euh, sont deux. D'accord. Euh, donc, une nutritionniste qui a plus de 10 ans d'expérience et, euh, et puis un, une autre personne qui s'occupe à la fois du support pardon, et également de, justement de l'aspect nutritionnel et base de données.
0: Ok. Et justement, je vois que vous avez mis en place enfin, un peu une sorte de coaching mmh. où il y a un peu de l'échange et euh, ce côté humain, vous voulez, que, vous voulez le pousser à l'avenir C'est
1: euh, hyper important parce que, euh, en fait, euh, le, bon, les bots euh, peuvent fonctionner pour, pour certaines, certaines tâches, mais dans le cadre d'une un, application de nutrition comme ça qui est vraiment assez personnelle où les questions vont être assez pointues. Euh, on se rend compte que nos utilisateurs aiment beaucoup pouvoir échanger avec euh, notre nutritionniste en direct, sans que ça soit euh, justement euh, euh, par intermédiaire d'un chatbot, mais vraiment directement avec notre nutritionniste euh, donc c'est quelque chose qu'on veut continuer à faire euh, clairement dans les, dans les années à venir c'est quelque chose aussi qui nous différencie de, de la concurrence ouais. et c'est quelque chose qui apporte une grosse valeur ajoutée à, aux personnes qui, qui interagissent avec la nutritionniste ouais. finalement si euh, notre vision nous, c'est de devenir euh, un nutritionniste de poche, justement, un mmh. assistant nutritionnel de poche. Euh, et donc, c'est important, je pense, de garder ce lien humain aussi. Euh, ouais.
0: Et aussi, le problème souvent dans les... Enfin, je suis pas un spécialiste, mais euh, dans les régimes, etc., c'est souvent que les personnes, elles retombent un peu... Enfin, elles font leur régime, OK, ça se passe mmh. bien. Pendant deux semaines, elles perdent du poids. Mais après, au bout d'un certain temps, elles reviennent. Est-ce que mmh. là-dessus, vous voulez apporter une solution Ou c'est compliqué
1: ah, si la solution en fait elle passe par euh, le fait de ne pas faire un régime et de d'apprendre aux gens en fait ouais. euh, à mieux consommer c'est à dire euh, on peut très bien euh, perdre du poids ou en gagner mais surtout donc euh, dans la, dans le cas de la perte de poids on peut on peut très bien le faire en voulant euh, le faire rapidement en se privant etc euh, ça ça peut marcher pour euh, pour perdre rapidement un euh, kilo mais après on les on les regagne et c'est tout le problème de, 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 des régimes en général nous ce qu'on essaie de faire c'est justement de c'est un retour qu'on a beaucoup de nos utilisateurs donc c'est assez plaisant qui est de ne pas être dans la privation justement, mmh. d'être dans le fait de se dire ok vous avez une barre vous avez un nombre de calories que vous pouvez prendre au quotidien qui est conseillé par notre nutritionniste et après vous pouvez avec quelques guidelines consommer grosso modo euh, ce que vous voulez et être assez maître de ce que vous faites en fait. et ça c'est euh, quelque chose qui euh, permet aux gens en fait de, de commencer à vivre avec Foodvisor comme un, un compagnon euh, du ouais. quotidien et à ne pas, euh, euh, voilà, pas se priver et finalement à atteindre durablement les objectifs. Voilà. C'est ce qu'on essaie de ouais, faire. Voilà. Euh, ça passe aussi par tous les conseils que va donner justement Elsa, notre nutritionniste. Euh, ça passe aussi par les recommandations que notre algo fait euh, des aliments à privilégier ou pas. Euh, mais c'est un vrai sujet, effectivement.
0: Ouais. Hum. Ok. Et juste pour en revenir par rapport au business model, est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça fonctionne voilà et pourquoi vous avez choisi un, un tel modèle. Euh,
1: notre business modèle, nous, il est, il est principalement basé et 100% quasiment basé sur notre, notre abonnement, euh, ouais, abon ça. la vente d'abonnement en fait dans notre app. Euh, donc en fait, on propose un, euh, à l'utilisateur justement de débloquer certaines fonctionnalités euh, en échange d'un abonnement mensuel ou trimestriel ou annuel. Euh, les fonctionnalités étant euh, justement de parler avec notre nutritionniste. Euh, D'avoir des, des plans alimentaires euh, spécifiques euh, du type, euh, euh, bah, je sais pas, la détox de janvier ou, euh, ou euh, des plans végétariens, des plans sans gluten, des choses comme ça. Euh, D'avoir également des recettes associées à ces régimes et finalement d'avoir un, un bilan nutritionnel chaque jour de ce qui a été consommé, ce qui était bon, ce qui était moins bon et comment faire demain pour pour atteindre ses objectifs.
0: Ouais, c'est un peu un modèle freemium parce qu'il y a quand même une partie, une grosse partie qui est gratuite mmh. où on peut analyser les, fin, on peut avoir, on peut analyser ses repas, en euh, ressortir les, les nombres de calories tout ça. Ouais. Et pourquoi avoir choisi ce modèle freemium
1: euh, Alors pourquoi euh, Je pense que c'est aussi basé sur euh, Enfin, sur notre concept, déjà sur notre conception 1 de de, 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 de l'univers digital, qui est que euh, on trouve ça intéressant d'avoir des produits que, qui, qui soient vraiment achetés, c'est-à-dire qu'ils soient achetables, c'est-à-dire que euh, euh, tout ce qui est lié à, 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 à aux applications gratuites, les réseaux sociaux, etc. En fait, on paye pas, mais en fait, c'est parce que euh, euh, les, les boîtes qui font ça euh, vendent les données pour avoir pour après ouais, récupérer ça, du revenu marketing. Euh, ouais. Nous, on ne veut pas faire un modèle où on vend les données de nos utilisateurs euh, et on veut plutôt qu'en fait, nos utilisateurs soient séduits par notre produit. De la même manière qu'ils iraient justement euh, chez leurs euh, nutritionnistes qui se disent bah, « Ok, Foodvisor, ça peut être une alternative à ça ou ça peut être un complément à ça. Ouais. » Et donc, du coup, je, je vais être prêt à, à, à payer de façon mensuelle euh, ou trimestrielle encore une fois ou annuelle. Euh, un abonnement, donc c'est un peu basé là dessus, c'est de se dire voilà euh, le contenu qu'on propose, l'accompagnement, le coaching euh, de la même manière que si c'était fait en, en, en physique euh, c'est euh, normal qu'il y ait un échange, euh, ouais. qu'il y ait un paiement qui se fasse euh, mmh. à ce moment là, donc c'est pour ça qu'on a choisi ce modèle là, c'est un modèle qui nous semble assez sain Ouais. Euh, et, et voilà, sans frais cachés, sans que l'utilisateur ait ouais, le produit ouais. lui-même en fait
0: d'accord, ok super et sur la création de Foodvisor, vous avez rencontré des difficultés ou pas <rire> Des milliers. Tu peux en parler euh, on la, la
1: chance que j'ai, c'est que j'ai mémoire sélective, donc j'oublie les mauvais, mais les mauvais moments. Mais effectivement, il y a eu quand on s'embarque déjà dans un dans, dans une aventure comme ça, il y a toujours un des un des problèmes qui va être la recherche de financement. Ouais. Euh, donc euh, comment, euh, comment faire au départ les premiers concours euh, Parfois se prendre les premières claques avec des noms. On avait été euh, enfin, à l'interview finale on va dire, de Way Combinator aux, aux US... En se disant, ah, ils nous ont pris le billet d'avion, c'est bon, c'est dans la poche. Pas du tout, au bout de 10 minutes, on était, on était dead. On était, euh, voilà. euh, après être allé à San Francisco, du coup, bon, ça nous a permis de regarder un peu ce qui se faisait là-bas. Euh, lors des levées de fonds, ça nous arrivait aussi de, 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 de galérer parce qu'au début, on ne sait pas du tout comment s'y prendre. Oui. On n'a on pas, pas le réseau. Euh, donc, euh, donc, ça, ça a été la première levée de fonds où ça a été assez long. Euh, parce que, voilà, on, on, a, on a tout mal fait, je pense, globalement. On n'a pas fait tout d'un coup. Euh, C'est-à-dire... Qu'est-ce
0: -ce qu'il faut faut faire, idéalement bah, ouais. Ce
1: qui est super important dans une levée de fonds, euh, c'est de, de, déjà de la préparer. <rire> euh, C'est-à-dire de ne pas se dire, euh, je vais partir en levée de fonds, allez, go, je commence à faire ça euh, de façon euh, séquentielle. Je vais ouais. voir les gens un par un. Euh, c'est vraiment euh, bah, étape numéro un, évaluer le besoin de financement. Étape numéro deux, euh, euh, du coup... Euh, aligner toutes les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par, par le fait d'investir. Euh, et une fois qu'on est dans cette étape-là, cette étape lancer vraiment le, euh, le, la levée, donc en voyant tout le monde en même temps, ou peut-être un peu séquentiellement pour se tester un peu le discours. Oui. Euh, et ensuite, bah, du coup, être en position de se dire... Euh, un mois plus après ou je sais pas trois semaines après bah là je suis bien je suis pas bien j'ai telle promesse j'ai j'ai aucune promesse il faut que je revoie la valo il faut que je revoie euh, ce, qui, ce, ouais. que, ce que je, que je dis euh, nous on avait la première levée de fonds on n'avait pas du tout fait ça comme ça et on avait euh, on avait du coup vu les gens un par un avec des valos qui pouvaient changer parce qu'on savait pas du tout à quoi ça correspondait donc on n'était pas bon
0: quand tu dis valo c'est c'est la valorisation de l'entreprise ouais. et donc du coup euh, tu
1: vois là, sur la, la première levée de fonds, on a dû mettre neuf mois et sur la deuxième, euh, on l'a fait euh, on l'a fait euh, cet été en, en un mois quoi. Donc il y a vraiment eu un learning qui s'est fait euh, euh, entre ces deux levées de fonds.
0: Peut-être aussi l'entreprise comme elle a plus de crédibilité. Peut-être aussi peut-être un petit peu.
1: Peut-être et effectivement bah, par exemple ce qui nous a beaucoup aidé c'est d'avoir des investisseurs du premier tour qui nous ont recommandé à d'autres mmh. investisseurs euh, et puis effectivement on avait plus de choses à montrer et, et c'est il y avait moins de les investisseurs pariaient peut-être un peu moins. Ouais. Euh, enfin, leur chance de succès était peut-être un peu plus élevée. Mais, euh, mais ouais, de toute façon, euh, quand tu reparles des difficultés, euh, je pense que chaque jour, en fait, il y a un peu de nouvelles difficultés quand tu crées ta, ton entreprise. Euh, et c'est justement heureusement qu'il y a ces difficultés parce que ça te permet après d'être d'autant plus performant la, la, la fois d'après où ça arrive. Et puis, de, de, au fur et à mesure, de définir ta stratégie. Ouais. Euh, parce qu'en fait, ces difficultés, elles te permettent aussi de te, de te faire comprendre parfois que tu vas dans la mauvaise direction et qu'il faut que tu te euh, refocalises sur ce qui compte vraiment pour tes utilisateurs, pour euh, toi. Euh, voilà.
0: Oui, au final, en fait, euh, c'est incrémental. Tu ouais. adaptes en fonction des problèmes que tu rencontres. Et ouais. pour en revenir à la levée de fonds, euh, c'était quoi l'intérêt, par exemple, de la dernière levée de fonds que vous avez faite
1: L'intérêt pour qui
0: Pour vous. C'était pour, pour euh, financer quel, euh, voilà, quel euh, quelle chose exactement euh,
1: bah, Nous, du coup, la euh, Foodvisor, depuis, euh, 2018, en 2018, on est passé de un peu moins de 100 000 à quasiment un million d'utilisateurs. On a également euh, une croissance assez importante de plus de 20% par mois de notre chiffre d'affaires, euh, enfin de notre revenu mensuel. Euh, donc, on est vraiment dans une phase d'hyper croissance et il faut qu'on arrive à, à soutenir cette croissance euh, puisqu'on est sur un modèle B2C où euh, il faut être capable d'aller très vite euh, au marché, d'être... Euh, d'être toujours dans une itération extrêmement rapide, de, 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 de lancer une nouvelle version de l'app peut-être toutes les semaines, toutes les deux semaines euh, pour aller très très vite. Euh, et donc dans ce cadre-là, quelques recrutements sont importants. Donc ouais. la majorité de, de cette levée, c'est pour faire des recrutements.
0: Et vous avez recruté qui par exemple
1: euh, Là, on a recruté notamment un UX euh, UI designer euh, qui était un peu la brique qui manquait, manquait dans notre équipe produit, qui était... Euh, euh, très orienté data okay. euh, mais pas assez orienté utilisateur ouais, et donc les data vont expliquer comment tes utilisateurs euh, utilisent ton produit mais pas pourquoi euh, ils n'utilisent pas certaines fonctionnalités ou pourquoi ils en utilisent beaucoup d'autres et, euh, et donc c'était important pour compléter un peu l'équipe d'avoir quelqu'un euh, qui nous rejoigne et puis ça va être après plein de de différents euh, euh, personne pour faciliter, pour accélérer par exemple le développement iOS, pour développer aussi la version Android, euh, pour euh, faciliter également euh, euh, les retours de nos utilisateurs euh, via le support, etc. Donc c'est plein de petits, euh, euh, plein de postes qui vont nous permettre d'être d'autant plus efficaces.
0: D'accord. Voilà. Et par rapport justement, euh, ouais, tu disais que avais une, vous aviez une croissance qui était importante. Mmh. Euh, Est-ce que vous visez d'autres marchés
1: Ouais, euh, merci, tu m'aides dans mon déroulement. Euh, effectivement, là, on s'est lancé en janvier. En... Notre app est désormais en allemand, en espagnol et en anglais. Euh, et donc, avec l'objectif d'aller euh, tester, en tout cas, les marchés euh, allemand, espagnol, euh, américain et, euh, et anglais. Donc, euh,
0: donc l'objectif... Attends, ouais. euh, le marché, tu disais qu'il était déjà en allemand... En espagnol, c'est ça, non Elle est en
1: allemand, espagnol, anglais, et français.
0: Vous mais vous n'êtes pas encore sur le marché, euh, ces marchés-là, non En
1: fait, on l'a traduite et on a, on a traduit un peu l'expérience aussi et les aliments. D'accord. Euh, en, là, en décembre. OK. Enfin, sur décembre. Et, et on a release une version avec toutes ces langues-là en janvier okay. et donc là, l'objectif après, c'est de promouvoir un peu cette version ouais. pour voir s'il y a un retour de, du marché qui est positif ou pas. Euh, donc, c'est ce qu'on est en train de faire là.
0: Et comment vous allez vous attaquer à ces marchés C'est avec de la publicité, du marketing euh...
1: Ouais, c'est mar marketing et communication. On a une RP en interne qui a bah, contacté les, les différents, euh, différents journalistes des, 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 des pays. Par exemple, là, on a eu ouais. un article dans le Times euh, au, au UK. On va aussi sans doute passer à la télé au UK. Et ça, c'est des choses qui permettent de commencer à créer une notoriété. Euh, donc, chose à faire également en Allemagne euh, et puis plus tard en, en Espagne. Euh, et également, tester un peu, faire des tests d'acquisition payante. Donc, effectivement, avec euh, des parents d'acquisition sur Facebook, de voir s'il euh, y a un bon retour en termes de conversion et voir si ça vaut le coup de continuer ou s'il y a un truc à, à, ch à changer pour améliorer.
0: D'accord, ok. Et vous avez, tu as parlé aussi du marché américain. Ouais, le plus dur de tout. Ouais, voilà. Euh, parce que j'imagine que ça va être un marché compliqué. Mmh. Comment vous allez vous y prendre
1: bah, On va essayer d'utiliser la même méthode du coup que sur les autres marchés. Euh, donc c'est euh, d'essayer de faire parler nous dans la presse ouais. euh, et d'essayer de faire des thèses d'acquisition. Euh, les, les euh, pourquoi est-ce qu'on a choisi euh, finalement les, les marchés américains et UK et Allemagne C'est parce que c'est des marchés où on sait qu'il y, y a une grosse, grosse appétence sur les apps de Health and Fitness euh, comme Foodvisor. Et donc, euh, ça, ça peut être un marché, on va dire, où il y a plus de compétition, mais c'est aussi un marché où il y a plus de demandes. Euh, donc, c'est intéressant de voir euh, ce qui va se passer lorsqu'on va tester.
0: Parce que vous, sur le marché américain, vous avez des concurrents bah, tous, nos, tous
1: nos concurrents, euh, la majorité de nos concurrents sont américains. Ouais. Euh, donc, euh, MyFitnessPal sont américains, oui, oui. des choses comme ça. Euh, après effectivement si on a un concurrent qui fait de la reconnaissance d'image et il est américain euh, mais il, est, euh, il fait pas exactement la même technologie que nous qui est, mmh. elle est un peu moins poussée elle va, elle va juste faire de la, de la reconnaissance de, euh, à l'échelle de, de l'image entière et nous on fait de la reconnaissance de chaque aliment ce qui, est un peu lui, ce qui rend unique notre, notre techno euh, mais voilà donc là on est, on est un peu en train de lui passer devant donc c'est euh, un peu la course mais mais on est assez confiant sur nos chances.
0: Et niveau du produit, est-ce que tu l'adaptes en fonction des pays Ou pas du tout, vous allez proposer la même chose, même concept Ou vous dites peut-être qu'il y a des différences culturelles mmh. et qu'il faut un petit peu peut-être adapter l'application selon le pays
1: Alors, c'est évident qu'il faudra modifier l'application en fonction de chaque pays, l'adapter. Pour l'instant, ce qu'on a essayé de faire, c'est déjà de traduire assez fidèlement notre app est d'avoir un ton euh, similaire entre l'app française, euh, l'app allemande, l'app anglaise. Et là, justement, c'est toujours ce cercle de développement où on va essayer d'avoir les feedbacks de nos utilisateurs. Donc maintenant, ce sera les feedbacks de nos utilisateurs allemands, anglais, euh, espagnols, euh, américains, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas avec eux. Euh, ouais. Et puis d'essayer après de changer potentiellement. Donc oui, c'est possible d'avoir une app un peu différente en fonction des marchés. Euh, L'objectif, c'est qu'elle soit quand même assez universelle pour qu'elle marche bien dans, dans tous les, les domaines, mais s'il faut adapter, on l'adaptera. OK. Le marché
0: nous dira. Oui, vous adaptez. Et vous avez prévu aussi de peut-être embaucher des gens à l'étranger pour, pour soutenir ce développement ou pas, forcément. pas pour le moment. Pour le moment. Euh,
1: plutôt dans la phase de, de, de croissance mmh, qui, ouais. pour nous, commencera en euh, 2020 plutôt. Donc oui, effectivement, au moment en fait, où on se lancera de façon plus massive dans ces pays-là, une fois qu'on aura nos, euh, nos métriques qui seront bien stabilisées. Euh, oui okay. euh, On compte sans doute ouvrir un bureau quelque part euh, au, au ouais.
0: Et toi au niveau du produit euh, Comme maintenant tu fais un peu plus de produits, mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu as mis en place Et qu'est-ce que tu as fait évoluer euh, au niveau de Foodvisor
1: Alors euh, donc Du coup j'ai pris en main le produit On va dire euh, à la fin de l'été Courant de l'été euh, okay. Mais je m'occupais déjà de, de la partie analytique du produit euh, avant euh, la première chose qu'on une des choses que j'ai mise en que j'ai mis en place euh, ça venait de plusieurs choses ça venait de des data, du, du benchmark également mais aussi des, des feedbacks utilisateurs c'était le fait de euh, d'avoir un essai gratuit de notre de notre app euh, payante pour des utilisateurs donc pendant 7 jours euh, ça venait du feedback qu'on avait qui était, euh, bah, moi j'aimerais bien acheter la version payante mais bon elle est pas euh, elle est quand même euh, pas donnée et puis à côté de ça euh, euh, bah, je sais pas ce qu'il va y avoir en fait, dedans et je sais pas si ça me plaît ou pas Donc, on s'est dit bah, on va faire un essai gratuit et ça a eu des, des conséquences assez intéressantes parce qu'on a plus, de, plus que doublé notre conversion euh, du jour au lendemain grâce à cette, euh, cette page et, euh, et en plus la plupart de nos utilisateurs maintenant euh, achètent une offre annuelle grâce à cet essai euh, ce qui fait qu'on a également augmenté notre ce qu'on appelle la RPU, donc euh, c'est euh, l'average revenue per user, donc combien un utilisateur va dépenser euh, sur euh, lors de son achat. Donc ça, ça a été un des gros impacts euh, qui a été euh, euh, enfin lié à, à notre stratégie produit. Euh, et là, du coup, on a énormément de de choses qui sont euh, liées à ça puisqu'on veut augmenter euh, cette partie revenu. Euh, et euh, une des méthodes qu'on utilise beaucoup, c'est la B-testing, ouais. euh, qu'on essaie de généraliser, que j'essaie de généraliser, c'est-à-dire euh, dès qu'on veut être sûr qu'une feature va avoir un impact positif ou négatif, euh, si tu le fais sé séquentiellement, il pourra toujours avoir des effets, enfin des. des Ouais, des, des choses exogènes qui vont venir euh, en fait, biaiser ton, ton test. Euh, par exemple, la période notamment, si euh, d'un coup, c'était Black Friday, après, c'était plus après, c'est ouais. Noël, c'est vacances, etc. Donc, le faire simultanément deux essais sur euh, des cohortes qui ont été choisies au hasard, ça permet vraiment de savoir très vite s'il y a quelque chose qui marche qui ne marche pas et d'aller dans cette direction-là. Donc, c'est ce qu'on fait euh, très régulièrement là, en ce moment.
0: Ok, donc pas mal da testing... Euh... Mmh. Et après, vous avez justement par rapport à ces A/B testing, vous avez changé euh, concrètement certaines choses. Euh, alors oui, on a changé euh, pas
1: mal de choses là dans de, de, de le dernier quarter, donc Q4 2018. On était donc on était sur cette nouvelle version d'essai de, gratuit dans, dans l'onboarding, et on était aussi sur euh, euh, le fait d'essayer de, d'améliorer de, énormément nos, nos funnels hein, euh, entre le téléchargement et la première expérience de photo. Euh, donc, on a changé quelques écrans liés à ça, des écrans qui, où il y avait des, des blocages euh, où on voyait qu'il y avait, je sais pas, 5 à 10 des gens qui, qui partaient. Et c'est de trouver une solution. Et après, mettre en place cette solution, et grâce à l'A-B Testing, euh, se rendre compte qu'il y avait un problème. Euh, ça pouvait être lié à, à juste un bouton parfois qui, ouais. qui, qui venait euh, perturber l'expérience. Euh, donc voilà, ce sera pas forcément, euh, je ne pourrais pas te dire, c'était cette fonctionnalité-là oui, oui, euh, euh, et on a mis en place tel truc. Mais voilà, parfois, enfin c'est des, des petits chose. détails qui, font, euh, qui Et font toute la différence.
0: J'imagine que vous avez beaucoup, beaucoup d'idées d'amélioration, d'application, des nouvelles fonctionnalités à implémenter. Mm. Comment vous organisez là vous organisez là-dessus Vous les prévoyez euh, vraiment à l'avance Vous avez un planning très précis sur déjà euh, plusieurs mois Comment ça se passe Alors, on a une roadmap
1: euh,
0: un peu long terme euh, qui est euh,
1: volontairement pas euh, temporalisée, qui est donc avec un... Euh, maintenant, enfin euh, now, next, later okay. euh, donc qui est euh, basé sur un concept de roadmap à thème ça, euh, ça c'est la roadmap un peu high level qui nous permet de voir où est-ce qu'on va et de délivrer mmh, mmh. sur la vision euh, après on a une roadmap par, euh, par trimestre euh, donc là j'ai un peu de retard je suis en train de finaliser celle <rire> du, du, du trimestre Q1 2019 euh, et le concept là pour le coup c'est d'être beaucoup plus précis sur telle fonctionnalité euh, on va mettre en place telle fonctionnalité, ça va, on, es, on espère que ça va avoir tel impact euh, sur nos KPIs. Euh, et puis, bah, du coup, euh, avoir un objectif global lié à toutes ces fonctionnalités sur le trimestre. Donc dire, bah, voilà, notre objectif du trimestre, c'est d'augmenter la rétention de temps, c'est d'augmenter le revenu de temps et c'est d'augmenter la croissance de, de temps. D'accord. Euh, et donc, euh, tout, est, tout est bien aligné. Euh, ça va de la, du coup de la, de la, du KPI global euh, jusqu'à euh, euh, la, la tâche qui va être une tâche de développement pour euh, les développeurs euh, en disant voilà il faut coder tel truc à tel endroit et ça doit être fait pourtant et, euh, et ça c'est fait sous un modèle de, de, de sprint de deux semaines euh, qui nous permet d'être très agile et d'essayer de release une version euh, toutes, les, ouais, toutes les deux semaines en moyenne
0: ok, et vous avez toutes les compétences en interne pour euh, pour réaliser toujours ces modifications mmh. ouais, ouais. Okay. complètement ok Super. Euh, et c'est quoi, avec Foodvisor ta plus grande fierté Parce que c'est... C'est le fait d'aider les gens euh,
1: Je sais que ce qui m'a beaucoup marqué, euh, c'est euh, lorsqu'on a, il y a quelques mois, commencé à faire des, des rencontres utilisateurs. Ouais. Euh, et effectivement, il y a quelques... Il y a quelques rencontres, notamment une personne, euh, dont je ne me rappelle pas toujours, qui, qui vraiment... Euh, était tellement heureux de nous, nous faire un, un retour sur l'app et en nous disant, il nous disait concrètement, vous avez vraiment changé ma vie, vous m'avez aidé à perdre, je crois que c'était une vingtaine de kilos. Ouais, bon. Et vous avez vraiment changé ma vie. Et, euh, et en fait, euh, ça m'a fait vraiment réaliser euh, tout le travail qu'on faisait avec l'équipe, à quel point ça pouvait servir à des gens. Et, euh, et ça, du coup, ça, donne, ça fait vraiment plaisir et ça donne vraiment envie de continuer à avancer dans, dans cette direction-là. Euh, surtout quand on est... Euh, que c'est un domaine qu'on nous qu'on a appris à découvrir au fur et à mesure. Au début, on était des ingénieurs, oui. on n'était pas des nutritionnistes. Et, euh, et maintenant, de voir vraiment que ça peut fonctionner avec autant d'utilisateurs, c'est quelque chose dont on est assez fier. Euh, et voilà. Et puis, de, de toute façon, je pense que même les, les, les associés et moi-même, on est on est assez ravi d'avoir une équipe comme ça aussi motivée, euh, qui vient qui vient tous les jours euh, bosser oui. avec la même la même ambition que nous. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont on est assez fier.
0: Ok super. Euh, et c'est quoi les prochains challenges à ton sens euh, pour Footvisor C'est se développer à l'international. Est-ce qu'il y en a d'autres
1: Ouais, il y a aussi euh, dans les challenges qui sont, on va dire, qui sont, qui sont vraiment, qui vont être vraiment visibles. Euh, il y a le développement de l'application Android premium également, parce mm -hmm. que pour l'instant l'expérience est, est bonne, enfin est bonne. Ouais. On l'espère bonne sur iOS. Euh, ouais. Elle est euh, sur Android encore un peu à améliorer Il n'y a pas encore toute cette surcouche premium. Donc, ça, c'est ce qu'on va mettre en place euh, dès, ce, dès ce,
0: ce trimestre. Et justement, par rapport à ça, par rapport à l'application en elle-même, mm -hmm. au niveau du développement, c'est du natif. Euh, c'est ça, si vous n'avez pas utilisé ouais. du React Native ou des choses comme ça, c'est vraiment du... Vous faites deux versions distinctes.
1: Oui, c'est du natif, c'est du Swift en, en iOS et ouais. c'est du Kotlin en, en Android. Donc, okay. euh, vraiment natif avec, un, un, par contre, un back-end commun en Python. Ok. Euh, mais ouais, euh, on a fait choix au départ. Euh, je pense que c'est un bon choix parce que ça permet d'exploiter mmh. au maximum les, les, les le potentiel de chacun des euh, des langages euh, et de comprendre bien comment est-ce que le hardware va s'interfacer avec euh, nous, no notre technologie notamment. Euh, donc voilà.
0: Ok. Et euh, ouais, vous aviez, vous avez pas fait le choix de React Native par exemple ou Non, bah, déjà quand on a commencé euh, React
1: Native était euh, pas assez développé tout début, ouais, etc. C et développé. puis euh, non, j'ai beaucoup d'amis qui, ouais. qui commencent à développer sur, euh, qui développent, qui, qui commencent à développer sur React Native. Euh, nous, on, on pense que que c'est aussi un bon choix de, ouais. euh, de rester sur euh, deux euh, versions, Sur deux ouais. versions, euh, c'est aussi intéressant pour pouvoir tester aussi. Euh, les, ouais, ouais. Euh, des fonctionnalités en fonction des versions. C'est aussi intéressant pour pouvoir adapter euh, l'expérience en fonction de, de, justement de l'utilisateur, puisqu'en fait, un utilisateur Android et un utilisateur iOS ne vont pas du tout avoir le même euh, comportement. Donc, euh, donc, ça a pas mal d'avantages. Euh, Il y a des
0: petites différences entre les deux applications
1: bah Là, oui, beaucoup ouais. pour l'instant, parce que du coup, euh, l'application Android est... Et très en retard sur la version iOS, ouais. mais à terme, on espère qu'il n'y en aura pas trop. Ouais. Euh, à part peut-être justement des, des différences en termes de, on va dire, qui seront liées à l'interface native des oui. deux plateformes, quoi, et à comment est-ce que les utilisateurs sont habitués à voir les choses euh, sur leurs apps respectives.
0: Ok. Et vous, euh, au sein de Foodvisor, donc est-ce qu'il y a un point sur lequel vous mettez plus l'accent, c'est le design? Euh... Euh, ou le développement, ou pour vous c'est au même niveau, design, développement, toutes les composantes en fait d un, d un, qui font une application, vous les intégrer au même niveau ou il y a des choses où vous êtes meilleurs que d'autres
1: <rire> euh, Nous je pense que déjà ce qui est, qui est clé pour nous euh, et ce qu'on essaie d'avoir euh, partout dans, l enfin, dans toute l'entreprise, c'est euh, la data, l'importance de la data et, euh, et des métriques. C'est-à-dire que... Euh, chaque fonctionnalité doit avoir une raison d'être euh, et, euh, et un objectif fixé et une KPI, qui, une KPI qui va être améliorée grâce à cette euh, feature. Donc ça, c'est assez clé et ça, je le mettrais assez haut effectivement dans, dans l'ordre, dans on va dire, des, des choses qu'on a. Après, euh, oui, le, nous, on est des ingénieurs au départ, donc euh, on pourrait se dire que la techno, c'est le, le plus important, mais justement, c'est une des choses qu'on a appris Apprise au fur et à mesure de, de notre, notre expérience avec Foodvisor, c'est que finalement ce qui intéresse nos utilisateurs, c'est ça qui est vraiment important. Euh, et donc, du coup, le, le, le design, l'interface euh, doit être en fait vraiment ce qui compte. Et, euh, et nous, notre rôle en tant que tech, euh, et puis les rôles de tous les techs dans l'entreprise, c'est justement d'aider euh, à que ce design soit possible, euh, à que l'utilisateur soit content de l'expérience. Et donc, ça, c'est voilà, c'est. Euh, expérience mmh. peut-être avant tech euh, même si nous on est tous des tech quasiment dans, ouais. dans l'entreprise, c'est juste que euh, on est tous des tech qui sont conscients du fait que l'utilisateur euh, est au centre de, de tout ce qu'on fait et que pour satisfaire un utilisateur c'est pas la techno que tu vas utiliser ou le stack euh, techno que tu as qui, mmh. va, qui va lui importer, ce qui lui importe c'est l'expérience ouais. euh, donc voilà c'est ce qu'on cherche
0: euh, à mmh. améliorer l'expérience et l'accessibilité aussi c'est quelque chose qui est important que... l'accessibilité dans le sens où tout le monde, par exemple, est-ce que vous prenez en compte euh, bah, les personnes qui ont des handicaps, par exemple euh, visuels, mmh. auditifs, etc. Est-ce que c'est quelque chose que, sur lequel vous voulez mettre l'accent Alors, en, en toute compte... transparence, pour l'instant, ouais. on n'a
1: pas trop, euh, on n'y a pas trop réfléchi. C'est la première fois que j'en je, parle <rire> avec quelqu'un. Euh, donc oui effectivement ouais. l'objectif c'est que ça soit accessible à, à tous parce que le but c'est que la nutrition ouais. soit accessible à tous euh, c'est un peu l'ambition de Foodvisor donc euh, effectivement avec le, le temps qui passe, l'application qui grossit euh, il faudra qu'on aille euh, et on, on a vocation à se développer sur euh, potentiellement des technos par exemple liés à, à la reconnaissance vocale qui pourraient ouais, aider voilà. les, les, les gens qui, les non-voyants ou les malvoyants euh, mais encore une fois, euh, en, quand tu es une petite structure oui. de cette taille-là, il faut se focaliser sur, euh, au départ, déjà, les grosses ouais, masses ouais, euh, ouais. d'utilisateurs. Effectivement, pour l'instant, je pense que ça représente une, une minorité euh, de nos utilisateurs. Ouais. Mais ouais, okay. potentiellement à terme. Pour le, le futur. <rire> pour le futur.
0: Ok, super. Euh, Est-ce que toi, en tant que créateur d'entreprise, de start-up, mm -hmm. Toi, c'est quoi ta, ta vision du monde des startups Comment tu vois évoluer On voit de plus en plus de startups. Mm. Mais est-ce à ton avis, c'est euh, compliqué aujourd'hui de créer une startup ou pas <rire> C'est une question un peu large.
1: Mm. Ah non, une bonne, mais c'est une bonne question. Euh, je pense que ce sera toujours compliqué de, de créer une startup euh, parce que c'est un vrai challenge, parce que c'est le concept même d'une startup. C'est qu'il y a... Il y a une espérance euh, de survie qui est faible. Ouais. Euh, après, je pense qu'en France actuellement, il euh, y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour que ça, ça soit facilité. Euh, tu donc, penses à quoi bah, Tout simplement, il y a un écosystème de, lié aux startups qui fait que grossir. Il ouais. euh, y a un, aussi un écosystème autour du financement euh, avec plus en plus de, d'entrepreneurs de, de, en fait de, de, qui ont potentiellement revendu leur, leur entreprise et qui sont dans une optique de, de donner, de redonner aux, aux jeunes entrepreneurs, donc euh, euh, sous forme de financement, euh, leur entreprise. Il euh, y a également euh, quand même pas mal de fonds qui se lèvent euh, quand on passe à l'étape suivante, donc aux, les, les ventures capitalistes. Il y en a quand même de plus ouais. en plus en France, les, les transactions sont de plus en plus grosses, etc. Euh, donc, il y, y, y a quand même de quoi faire. Ouais. Sachant que euh, la tech, euh, les, les ingénieurs français sont quand même extrêmement bons et, et euh, aussi euh, moins chers, potentiellement, que les, les ingénieurs euh, aux États-Unis, à mmh, etc. Mmh. Donc, il y a aussi une opportunité là-dessus. Euh, donc, oui, c'est compliqué comme d'habitude. Euh, <rire> euh, euh, mais c'est aussi euh, facilité en ce moment euh, par l'écosystème euh, qui est en train de bouger. Après, est-ce qu'il y aura un moment une rationalisation de tout ça euh, je sais pas. Ouais. Euh, je peux pas, je peux pas prédire ce genre <rire> de choses. Mais en tout cas, euh, euh, moi, ce que, de ce que je vois, les startups qui, qui lèvent ou qu'on voit dans la presse, en général, ont on quand même une vraie euh, valeur ajoutée, une vraie existence euh, propre, et, euh, et on se dit pas, là c'est ils sont en train de financer n'importe quoi. Ça, ouais. ça il voilà. y a quand même vraiment y a un euh, sens entre. Euh, euh, il ouais. y, y a un sens, il y a une, une qualité quand même du. De, des startups choisies pour être financées euh, que ça soit à, à notre stade ou plus tard euh, dans les, les séries A les séries B avec euh, ouais. des deals à plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions
0: Est-ce que vous vous, avez le, vous aviez levé combien déjà
1: Au total on a levé 2 millions là. Okay. Euh, les derniers tours c'était 1 million euh, d'euros
0: Ok, et ça c'était auprès de quel fonds
1: euh, Kima notamment, Kima Venture donc, qui, est un, qui est le fonds de Xavier Niel et puis des Business Angels
0: Ok Ok, d'accord euh, ok très bien et euh, bah, je pense qu'on a fait le tour au niveau des questions je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose euh, euh, non euh, juste... on recrute si, <rire> si des si gens sont intéressés
1: euh, <rire> euh, quel... allez voir notre page euh, sur euh, postes, différents ouais. postes euh, euh, développement IOS développement Android euh, product management euh, R&D également okay. euh, et puis j'en oublie un développeur full stack aussi okay. euh, donc <rire> un voilà. peu de tout quoi un peu de tout, euh, allez voir notre page euh, <rire> euh, foodvisor slash jobs je crois okay. euh, foodvisor.io slash jobs voilà.
0: et j'ai juste une question euh, pour finir euh, que, euh, si tu pouvais euh, revenir par exemple euh, enfin, toi as quel âge as 26, 27, 27 ouais. ok si tu pouvais revenir plusieurs années en arrière, avant la création de Visor, ce serait quoi le conseil que tu te donnerais ou comment tu, tu réaborderais les choses Est-ce que tu changerais quelque chose déjà
1: C'est marrant parce que j'ai souvent <rire> cette discussion avec des, euh, euh, des, 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 des potes ou des choses comme ça. <rire> mais en fait, de la même manière que j'ai une mémoire assez sélective, du coup, j'ai assez peu de regrets euh, parce que j'oublie les, les, les erreurs que j'ai faites. Euh, mais là je pense que le, le meilleur choix en tout cas que j'ai fait et c'était un peu un choix de dernière minute c'était en dernière année d'école de, de choisir de, justement de ne pas partir dans le conseil en stratégie que option que j'avais choisie etc euh, mais justement de, de, de faire des mathématiques appliquées, de faire de l'intelligence artificielle et de décider de monter ma boîte euh, et ça ça s'est fait vraiment un, je sais pas, un mois avant la rentrée en dernière année et je pense que ça a pas mal changé ma vie et je suis assez content d'avoir ouais. fait le choix donc le conseil peut-être c'est justement d'essayer de, <rire> euh, au maximum de, de faire des choses euh, je sais pas, des choses qui, qui, qui vont vous plaire qui vous permettent de donner le, le meilleur de vous-même euh, et qui vont vous motiver pour vous lever tous les matins euh, à aller bosser
0: ouais, rester motivé et puis euh, mmh. faire des choses qui nous plaisent ok bah, merci beaucoup Charles merci à toi merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout si vous avez aimé cet épisode n'oubliez pas de le noter et de le partager vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les nouveaux podcasts en attendant prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur les nouveaux artisans